0: Il serpente è stato meraviglioso.
1: E tu che non volevi cedermi.
0: Tentatore, se solo lo sapessi Adamo.
1: No, Eva, Adamo non lo saprà mai, io ti amo. Anch'io
0: tanto. Oh.
1: Tesoro. Sì. Voglio dirti una cosa molto importante. Dimmi, Serpente. Finalmente ho capito. Eva, tu sei l'unica donna al mondo.
0: E hai fatto sta scoperta.
2: questa puntata dedicata all'italiano da ridere anche il saggio non poteva che essere a tema abbiamo scelto allora un libro comico un libro comico che però si presenta nella copertina e nel titolo come un dizionario il dizionario donna italiano italiano donna di dario cassini pubblicato da cairo editore dario cassini è diventato noto al grande pubblico partecipando al programma televisivo le iene l'epoca in cui era presentato da Simona Ventura e poi anche ad altri programmi televisivi di grande successo come Zelig o come Colorado. Dario Cassini ha recitato in diversi film da Il nome del popolo sovrano di Luigi Magni fino a Nessuno mi può giudicare per la regia di Massimiliano Bruno. Dario Cassini è oggi ospite alla Lingua Batte.
1: Com'è nata questa idea? vivo in Umbria oramai da, da tantissimi anni e spesso mi capita nei periodi di non lavoro attivo cioè di non televisione, di non tournée di ospitare degli amici o Umbria o Romani transfughi, i quali Hanno sempre costantemente problemi con le loro mogli, fidanzate e compagne e io ho imparato a capire che loro mi dicevano perché io dico a lei questa cosa e lei la prende male, io la dico a fin di bene. Abbiamo iniziato a sperimentare quale fosse il risultato alle orecchie di una donna di una frase pronunciata da noi e da lì i miei amici hanno cominciato a fare pace, quindi ho scritto una serie di parole, i famosi lemmi, come nella vostra trasmissione si ama dire, ehm, che corrispondono esattamente a ciò che io sostengo, che una bottiglia di vino o un colore o una temperatura, per quanto sia la medesima, verrà percepita diversamente, d'onde, dizionario donna italiana, ti faccio un esempio facile, Se tu sei sposato, sai perfettamente, e tu arrivi a casa stanco, le dici, amore, oggi sono stanco. Al cervello di lei, oggi sono stanco, tradotto diventa oggi sushi e tango, che fa rima, ma non è esattamente la stessa cosa che tu le avevi Dunque, detto. Dunque, il problema è
2: l'incomunicabilità. Forse la radice di tutti i problemi è in quello che diceva il titolo di un bestseller di qualche anno fa, gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere.
1: Che conseguenze lemmatiche ha
2: questo Dario Cassini? Allora,
1: sui lemmi, non lo so, lemmi, mi, mi immagino che tu ti riferisca a Lemmi Bruce, che era un famoso comico americano. No, ma invece, eh, giochi di parole a parte, Ennio Flaiano, per esempio, ha come amore. Flaiano dice, in amore bisogna essere senza scrupoli. Non rispettare nessuno all'occorrenza, essere addirittura capaci di andare a letto con la propria moglie. Però c'è
2: una tradizione che comincia già dai proverbi medievali, quelli proprio nei volgari che precedono
1: anche la lingua italiana comune, e arriva appunto fino a Ennio Flaiano, passando per Iscari. Ma il, il volgare a che periodo lo ascrivi? Cioè, prima o dopo San Francesco che abitava vicino alla sede RAI di Perugia?
2: No, perché io pensavo che tu alludessi alla volgarità del volgare, ma quello sarebbe un discorso un po' complicato di (ride) filologia romanza. Intendo dire, non è che è un po' facile cadere in questo tipo di demonizzazione di ironia non è un po' maschilista Cassini diciamocelo qua tanto non ci ascolta nessuno sottovoce
1: no perché il costume sociale ha messo davvero il maschio ovvero io ovvero tu e vado sulla fiducia e ne ne stiamo parlando insieme in una posizione nella quale non c'è sudditanza, c'è sinceramente timore di imprendere l'impresa come direbbe Pupi Avati Lemme, lemme,
2: e dunque lemmi, lemmi. Il dizionario dizionario prosegue, ma eh, tra i tanti modi per far ridere. Uno, classico, è la parolaccia, l'altro è il dialetto. A quali dei due potresti rinunciare o hai rinunciato fino adesso, Dario?
1: In realtà io ho dovuto rinunciare a Satana ed a Satana, in quanto sono stato preso in giro dalla mia famiglia quando all'Accademia d'Arte Drammatica fui costretto a dire e quindi sarebbe colonna, inchiostro, bosco e queste cose qui quindi ho rinunciato senz'altro al dialetto perché sono nato e cresciuto a Napoli fino ai 16 anni poi sono andato a Roma ho avuto un interludio diciamo così guazzabugliesco con la città di Milano ho transitato per la Toscana e finalmente sono arrivato in Umbria da dove trasmetto quindi al dialetto ho rinunciato alle parolacce rinuncio per principio e mia madre mi ha detto io ti stimo come comico perché avendo una formazione classica io ho avuto la fortuna di lavorare con Giancarlo Cobelli in teatro, con Castri al cinema, addirittura sono stato protagonista con Mario Monicelli, c'ho cioè un passato serio, non adesso che faccio un po' il calciatore e un po' la velina. Io credo che rinunciare alla volgarità sia essenziale, nonostante, io credo, ma ass- assolutamente nel contempo, che l'accento ironico che si possa ascrivere ad una volgarità ma vaffa, a seconda del contesto, Può suonare diverso, per esempio, tu mi dici, no guarda Dario, scusami, eh, è saltato il nostro collegamento in diretta perché eh, mi hanno bucato la gomma, io faccio, Giuseppe, ma vaffa, oppure tu mi dici, ma lo sai, ho fatto... 13 al totocaccio, ma vaffa! Oppure senti, mi, mi ha lasciato la mia fidanzata che era bellissima. Io ho scelto una brutta antipatia. Faccio: Ma vaffa! Ogni accezione diversa come tono e come contesto possono in qualche misura creare l'indultino
0: della parolaccia. barzelletta classica c'è il tipo che ai giorni nostri trova la lampada di aladino e quindi un genio che realizzerà tre suoi desideri siccome questo tipo per motivi che ci sfuggono non ha potuto farsi una cultura decide di puntare su quello quindi primo desiderio genio voglio essere estremamente intelligente fatto nessun problema subito <ride> si ritrova che sa fare il cubo di rubico con una mano sola eh, che sa fare tutto risolvere le radici quadrate di qualunque roba che messo davanti a una lavatrice riesce non soltanto a capire qual è il pulsante per farla partire, ma arriva addirittura a rendersi conto che quando è tutto finito la roba che c'è dentro bisogna stenderla, che è questo è il vero salto evolutivo dell'Homo sapiens. Secondo desiderio Voglio essere ancora più intelligente E però anche colto fatto Nessun problema Rilegge la relatività Questa volta la capisce anche Diventa ricco con i quiz televisivi Risolve il terzo teorema di Fermat Gli danno il Nobel per la matematica Risolve la crisi finanziaria mondiale Gli danno il Nobel per l'economia Trova la cura per il cancro Gli danno il Nobel per la medicina Risolve la crisi del Medio Oriente Gli danno il Nobel per la pace Rimette in sesto all'Italia Gli danno il Nobel per la fantascienza Suppongo insomma Si rende conto che vale la pena di giocarsi Anche il terzo e ultimo desiderio Genio, voglio essere ancora più intelligente Ancora più colto E però voglio diventare anche intuitivo Fatto Nessun problema Però poi non lamentarti Quando ti vengono le mestruazioni
2: A proposito di maestri, il tuo libro, questo mi ha colpito, è dedicato a Giorgio Faletti. Ecco, quali sono quelli che possono essere considerati
1: i maestri di comicità in Italia e quali proprio i tuoi maestri di comicità, Dario Cassini? Per Giorgio non bastano poche parole, nel senso che a te sembra giusto che un uomo che quando noi eravamo ragazzi era uno dei comici di punta, che è stato un grande presentatore televisivo, che si è presentato con l'Italia all'oscuro della sua valenza di musicista, con un brano difficilissimo, un repettone in quattro tempi e vince Sanremo con un brano di denuncia. Poi dopo si sente male perché lui ebbe un ictus, guarendo da ictus, decide ma scriviamo un libro e diventa, come Oreste Del Buono scriveva, il massimo scrittore italiano tradotto in tutte le lingue del mondo che era un regista che è stato un attore che è stato un produttore e l'ultimo periodo della sua vita è stato dedicato all'arte figurativa la sua donna Roberta che è una grande amica che ci ascolterà senz'altro quindi approfitto per salutare gli ha dedicato una biblioteca ad Asti senza alcun clamore mediatico ha avuto migliaia di visite negli ultimi giorni perché non è considerato un intellettuale? Un grande intellettuale solo perché gli altri intellettuali non gli hanno concesso il diritto all'ingresso nel club degli intellettuali, io sono arrabbiatissimo per quello che la critica ha fatto a Giorgio, per questo gli ho dedicato il libro perché lui sarebbe molto contento di questo. Questi maestri delle battute che sono rimasti a volte nei libri,
2: a volte come nel caso di Marcello Marchesi sono anche andati in televisione a recitarle, sono un filone al quale ispirarsi?
1: Beh ti darò una notizia, io sono in linea di sangue il nipote diretto di Dino Verde che due risate ce le ha fatte fare. Amorri e Verde. Amorri e Verde. Zio Dino diceva l'amore è come il caffè, va consumato caldo perché se è freddo non è buono ma se provi a riscaldarlo fa veramente schifo e quello aveva un senso lui diceva al suo compagno di tennis diceva Achille ogni giorno giochi peggio ma oggi hai giocato come dopodomani questo è il genio umoristico (ride) però quello che è molto bello per esempio alla B come bugia io cito Marlene Dieter ovvero se una donna perdona il suo uomo non gli riscaldi poi le corna la mattina tutti i giorni per colazione che non è una battuta buonista però non lo è ma non deve esserlo Mi sorprende che tu dica è cattiva, deve essere cattiva, il comico non può essere comodo. Una cosa è il buffone di corte, una cosa è il satiro.
2: Per rimanere nella comicità verbale, stiamo alla lingua batte e chiudiamo proprio parlando di lingua e di grammatica. Perché l'errore di grammatica funziona sempre, proprio un po' come la buccia di banana,
1: fa sempre ridere Dario Cassini. Io sostengo sempre che ci sono due categorie che vanno assolutamente combattute ma con forza. E sono i raccontatori di barzellette professionisti, quelli che qualcun altro ha convinto essere bravissimi, che ti fanno prigionieri con sei giri di dialetti inutili quando tu conosci il finale da quando lui ha fatto... La conosci? Sì, dovresti dire sì, la so, lo so. Però di solito pesano 100 kg e si chiamano Mimmo e eh, quindi è difficile riuscire a... Molto permalosi i raccontatori di molto barzellette. Molto permalosi, è vero. Io dico che barzellette devono durare pochissimi secondi, sono i due tempi della moto, per i nostri ascoltatori che vanno in moto esistono aspirazione, compressione, scoppio e scarico che è quattro tempi e aspirazione, compressione, scoppio e scarico che sono i due tempi che sono i bei motori a miscela che si adoperano ancora adesso per il motocross, non a miscela ma benzina la barzetta deve essere secca, deve durare pochissimo, deve essere... Pronto, signor Zuzuzu, lei è la mia ultima speranza per un prestito. Fine, cioè deve finire così. Ho una cicogna che vola nel, nel cielo di Roma e nel becco della Cicogna c'è un fagottino all'interno del quale è contenuto un vecchio di 94 anni la cui candida barba bianca incespica nelle parabole di, de, della televisione sui tetti di Roma il vecchio guarda la Cicogna e gli dice A Cicogna, oh vai capito, se siamo persi ecco la barzelletta deve durare molto molto poco adoro le barzellette che durano meno della presentazione delle stesse per quello che riguarda Il concetto di comicità verbale con gli errori di grammatica, appunto, se io lo saprei te lo dissi, è un motivo sufficiente per... Per chiudere qui l'intervista. E soprattutto per cambiare stazione. Ma non fatelo, perché la EIAR conta
2: su di voi.